0: 我是唐家,家龙，我是陈凤欣。欢迎收听《风向龙
1: 凤配》
0: 。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤欣。我来带风向，我来跟风向，免得晕头转向。现在呢，全世界几个大的风向，来为为大家一一的剖析的。那么第一个呢，其实是亚洲的大事，那就是呢 ，R C。RC 十五国所签署的这一个自由贸易协定呢，终于正式的签订了，谈了八年的时间，非常长的一段时间。那么不只是这十五个国家哦，那么中国呢？昨天商务部啊，这中国大陆的商务部呢，昨天正式表态支持香港加入阿塞。所以这件事情恐怕对于孤零零的台湾压力就变得更大。我们现在看这则新闻。第一个不能加入 RCEP 两大原因，然后那第一第一个就是说 ，RCEP 在当时谈已经谈到一半的时候，他谈到一半，他不会让、呃、新会员增加，因为这样会增加很多的复杂度。这个在任何谈判的过程都是一样哈。那第二个就是啊 ，RCEP 要加入一定要所有会员的同意哈。那所以这个我只是点出哈这个问题点而已。如果说今天不是因为疫情的关系<咳>，用视讯的方式，我们可能很难看到这么壮观的画画面。对、嗯，前面坐的都是外交部长，嗯、好在签署签的是外交部长。后面站的呢，那一位都是国家当国的，啊，欸、对、嗯，他的领导人、嗯，就比如说总统啦、嗯、总理啦、嗯，就站在后面。然后签署的那一刹那，嗯、然后总统、嗯、总理就在那边鼓掌。嗯嗯嗯你那个画面，其实历史上面的镜头会是这样子留下来的耶。
1: 对，因为因为很很多人看到觉得，哎，干嘛总总统乖乖的站在哪个人的旁边？不，那因为他是他是看着他的外交部长在签署这份的，就表达那一个我是
0: 支持这件事情的态度。学以
1: 当然他是主权国家，但是也因为他是一个网络网络的视讯的签署的会议，所以你看到你才会在一个镜框里面看到那个很壮观的画面，然后一个一个签，一个一个带带,带出来。呃，我看到不少就朋友了，就海外的朋友们，他们说他们看到这段视频的时候呢，觉得起鸡皮疙瘩，觉得嗯,嗯，那个亚亚洲时代到了，而且当时作为中国人，觉得哎、欸，那中国人的时代到了。但那个时候，你说中国人的时代到，你这里没有包括台湾呢、欸啊？就对了，就是说我，所以我在我在讲，就是说你在看这段视频的时候，因为台湾没有没有媒体或者没有人好好的放过这段的视频。嗯那我们放给你看，你看看的那个每一个国家在签署的时候，其实它是以一个国家宣告的方式，而且是很很开心的，我们参与了这个 RCEP 的签署。所以你从那个签署的背后看到每个国家领导人站在那后面，你也就不用担心接下去它经过国家的内部的一个法。就是一个一个一个法律程序的问题，它大概就会正式的生效。至于王美花讲的部分，我实在很有意见。我们等一下后半段的时候、嗯，好好谈一下王美花说
0: 的这件事情。不过我们这里面啊、哦，其实昨天呢，这个中国大陆的商务部呢，嗯、他们就举行了例行性的记者会、嗯。其实他揭露了三个很重要，他们在签完阿 s 之后呢、嗯、要做的事情。这三件事情、嗯，第一，他们要希望能够支持香港加入阿 s、嗯哦，这一点其实很重要，等于是说，因为这十五国他们所订定的协定是说，在短期内除了印度不增加任何新的会员、嗯，可是现在中国表态了，希望能够支持香港加入、嗯，所以香港可能会是唯一一个额外加入的这一个会员体。然后呢，第二个部分他说呢，在这个架构之下，他们希望更紧密地加速中日韩的自由贸易协定。因为中日韩自由贸易协定谈了十年下来还没有任何的进展，嗯、可是借由 RCEP， 他们里面其实有很多基础已经建立的情况之下，嗯、中日韩以后会加速，这个是很明显的一个事实、嗯。国际媒体也都注意到这件事情，而昨天呢，中国大陆商务部呢也表明了这是他们未来的一个重点。嗯、然后第三个部分是他们表态会积极的研究加入。CPTPP，
1: 我们先从香港加入这件事情开始说起。好， 香 港， 我想这在这这应该本来就在在北京有关于 RCEP 的议程当 中， 本来就要它规划的一部 分， 一定是中国先加 入， 香港跟在后面。嗯， 它大概不会让让 让， 就是说中国跟香港同时。与阿 s e f 成员同时入会，嗯，那个会会使得中国跟香港成为一个好像一个对称的概概念，它不会，就是中国先加入，然后呢，中国同意香港加加入，那这件事情当然分两部分，第一个就是说，呃，因为我们认识到的香港虽然是虽然是现在是回回归是中国的一部分。大部分会说，那、啊、中国都加入了，干嘛香香港没没有算在里面？当然不算在里面了、啊，因为他，他他在这件事情当中凸显了一国两制还在，就是政治上面来讲，香港回回来了。你看到了港区国安法通过，你都觉得大部分都说呢，那香港的一国两制已经完了。不，如果完了，就不需要有有有这一套了。你你到你从今年以来，你听到这么多人讲说一国两制已经完了。不管是黎智英也好，不管是不管是什么郭文贵等等这些大记者，反正大家都在讲。还有新唐人，你少点、啊、对对对对对这样子，你对新唐人不公平对对对对。对对对，就是大家大家都在都在讲讲说呢，一国两制已经完，一国两制已经完了，为什么还需要经过这过程？就是告诉你就是说，除了政治面以外，北京并没有想要去摧毁香港经济的独特性，香港经济的独特性仍然保留它的独特，作为 WTO 框架下面的一个关税领域。在 WTO 的框架下面，每个国家不是用一个主权名义进来的，都是用关税领域的名义进来的。这一点我们其
0: 实要特别解释一下、嗯，就是说它并不是用国家主权的概念去决定会员的。嗯嗯、它其实的 WTO。就世界贸易组织的前身是 GATT、嗯、是关税及贸易总协定,總協定、嗯嗯。那这个关税及贸易总协定当初基本上是用关税领域这样子一个概念，嗯嗯、然后来接纳会员的。台湾其实也是用关税领域的概念。嗯、我们虽然简称叫做中华台北，但其实我们的全称叫做台澎金马关税领域、嗯嗯。那香港也是用关税领域的概念，嗯嗯、它是单独的、独、嗯、立的会员经济体。嗯所 以， 他其实在谈任何的自由贸易协定的时 候， 他不是他不是大陆的附 属， 他其实是一个独立的经济 体， 它不叫做主权国 家， 但是它是一个独立的经济体。所 以， 其实这十五个国家或十五个主权经济 体， 他们在谈的过程当 中， 香港因为它也是一个独立的经济 体， 所以本来在谈的过程当中是没有纳入香港的。可是，其实今年以来那个时候就已经确定说年底要签 RCEP 的时候，嗯、香港要不要加入 RCEP、嗯、是香港最热门的讨论话题哦、嗯。因为香港它有很多的法规制度跟大陆不同嘛，是的，所以它加入这个 RCEP 势必会有一些规范，嗯、跟 RCEP 的原本的这一些设计啦，或者对中国大陆的设计是不太一样的。嗯、所以当中国大陆表态。香港要力挺他加入阿 s 你可以想象得到、嗯，可能代表的就是意味着，嗯、其实中国大陆在跟其他十四个国家协商的过程当中、嗯，这个话题都碰触到
1: 了，嗯，应该是时间不会太远了。是，就是说，呃，我们刚刚讲的就是说，香港的香港的加入，就是北呃大陆商务部的表态，它包含了几个含义，第一个就是说，它没有要消灭一国两制。那港区国安法，你不需要大大做文章，除了就是说香港主权的确定，然后呢不要有境外势力的干预，不要在那一天到晚街头闹事，这件事情这是确定的，它不会妥协。可是除此之外，香港的独特性，它尊重并且保留。嗯，那因此呢，香港呢会会会进到，而且北北京说 yes， 大概香港就进来，因为香港的问题。不会太复杂，因为他，嗯、他没有制造业，他没有制造业跟农的农业的部分，他基本上都是服务业，尤其是金融服务业、嗯。他的自由度本来就非常非常的高，他已经被认为是全世界最自由的地方。所以以他的自由度来讲，他要进到 r 7没有太多需要去复杂谈判的部分。有哦，嗯
0: 、要看其他国家接不接受。对，因为它的金融业有，因为他的金融业竞争力太高了，对所以其他国家愿不愿意对香港开放金融业，嗯、其实对香港的金融中。心。嗯新的角色扮演很重要的角色，嗯、所以如果香港能够进入的话、嗯，对香港是意大利多哎、欸。对，
1: 所以我说那这是第一个吧，就是然后第二个呢，第二第二个呢就是说，就是说香港呢作为一个一个地缘经济上面来讲有独特角色的。不管你要你要怎么看香港，你觉得一国两制完了，香港就被大陆吃了不，香港在地缘经济当中，尤其东盟以及收周围的国家的资金，几乎都是从香港进进出的、嗯。你失去了香港之后，大家都会觉得很很很奇怪，而且无从建无从建立自己的资金的进出口。对，好，所以你说没有香港进来本来就很怪啊。所以香港是应该要进来的。第三个呢，今天呢，我多我们特别强调就是说。RCEP 不是一个单纯着重在关税议题上面的一个自由贸易协定，它的重点都在非关税的部分、嗯，所以你要多注意到非关税部分的整合才是 RCEP 的重点。如果你问我说 RCEP 是什么，嗯、我认为 RCEP 就像是1956年欧洲出现的煤钢共同体。那那个时候的煤钢共同体出来的时候，没有人会认为煤钢共同体会在五十年不到的时间走到欧欧洲统合主义的欧盟，会出现单一货货币，会把边境全部都撤除，然后呢，出现了申根签签证，走到今天欧洲觉得大家是一家人。一九五六年，煤钢共同体只是因为当时的重工业的时代里面，煤跟钢最最重要啊，大家很担心相互报复啊。
0: 对，而且煤跟钢啊，在那个时代是所有的军事武器最重要的基础。对、嗯，所以我控管你的煤跟钢，嗯、你控管我的煤跟钢、嗯，我就知道说你的军事准备做到什么程度、嗯，可以避免战争。所以煤跟钢的最早的这个统合目标，其实对准的是军事上面相
1: 互节制。是，好，那你在当时，你当然不会想到会走到今天。对，可是我认为 RCEP 今天天的那个味道，就像是当年的梅钢共同体一样。你不要看关税的部分，关税降了多多少，大家呢降多少的项目，那个呢其实都已经是很皮相的部分。它的二十个章节，那奉新曾经跟大家呢仔细的解读过。二十个章节里面，许多的章节、嗯，对我来、呃、来说，它是在国际政治当中比较少谈到的，叫做主权交付。就是每个签署国其实都交出了一部分的主权，锁进保险柜里面。你知道那个是很困难的，是的，因为在东盟都不存在这个东西。东盟,东,西东盟十国，我们知道它的成立的基基础是基本上打掉一部分的关税，但是互互相不干涉内政、嗯。所以东盟没有涉及到东盟，虽然叫做一个东盟，但它没有太多的开放哦。对，所以东盟基本上面还是在一个主权国家的位置上面。可是呢，到了 RCEP 的时候，大家都让渡了一部分的主权。锁进保险柜里面，所以你看到不管是制裁权的问题、自然,自然人的问题，或者说商,商业标,标准的问题，甚至于呢，包括了通讯、包括了电子商务，嗯，你仔细去去看，它都涉及到主权让,让度。那个不是一般的就是说呢，这种的、这种的就是说自由贸易谈判。我说所有的自由贸易谈判，台湾尤其听到经经济部长的讲话，我会发火的原因，就是说，因为你国与国之间，就算今天台湾跟美国，你就算签了 BTA。双边的自贸协定，你知道最大差别的双边的自贸协定多半只涉及到量的问题，就是你关税要降多少，我们的互相要开放多多少，它不会涉及到你的地缘经济角色的调整的问题。是可是这十五个国家签完了之后，二十年你再再再回头来看亚洲区域的分工呢，就就不一样了、嗯。每个国家呢，因为参与了这样一个 RCEP。每个国家在区域当中的角色就慢慢的分分化了，它会影响到一个国家经济体的值的改变。那我我看完 RCEP 之后，我会觉得 RCEP 是一个亚洲国家的身份证。你如果没有这张身份证，你就不要再说你你是亚洲国国家了。那
0: 台湾怎么办？这就是太平洋，太平洋、就是、孤岛
1: 。这是我在，我在我在,我在担心的，就是说我希望台湾人在看待阿斯，不管你懂多少，我们尽可能用科普的方式跟你说。那凤凤晶，我们大概都谈了很多了、嗯。就因为它里面其实刚刚讲的让让渡主权的部
0: 分，嗯、比如说。通关的程序上面，我怎么减少非关税壁垒？嗯、你就必须在通通关这件事情上面、嗯、既透明又明确，而且速度要快对。那你想，通关这件事情是内政啊、嗯，那为什么我愿意配合你们做这些事情？这就是让渡了一部分主权。嗯、比如说在金融业、电信业，还有一些专业的服务业、嗯，比如说律师、会计师这一部分，我们必须要相互的开放。那我的律师跟我的会计师，我的这些专业的证照，那是我的内证啊、嗯。那我为什么要去某种程度的承认大家的这个这个、这个、这个证照、嗯？那其实就是一种主权的让渡啊、嗯。那还有包括了像电子商务的部分、消费者保护法的部分，请问一下，电子商务当中的这些消费者保护，嗯、难道不是内证吗？是，但我也让渡出来了、嗯嗯。然后大家通通都一致，那规格的标准啊、智慧财产权啊等等，每一件事情它其实都是一。种内政上面的主权，我交付到了这一个整个的协定当中，因为我们现在建立彼此之间的信任。嗯
1: ，因为 R r c e 它很复杂，所以我认为 RCEP 缺一样东西，就是我认为 r c e 将来在实际运作的时候，因为它牵涉到很多主权让渡，这些的主权让渡，呃，当然在底层上面来讲，所有的主权让渡，它还隐含了一件事情，是我们在谈 r c e 不太谈到的。国与国之间，尤尤其像亚洲这么复杂的环境，它能够呢交付这么多的主权，大家一起把这部分交出来，都锁进保保险柜里面。嗯，你放进来，我放进来，大家都都不要拿。那个密码没有人知知道，再也打打不开。那个呢底层是信任。嗯，你想你想要要跟中国谈这些东西，你认为那些小小国家没有压力吗？当然有啊。所以越南難,难道不会觉得要去
0: 排斥？对呀、啊，就是
1: 说你想你想那印度就就算了。我是说这些的国家呢，愿意把很多的主权国家的核心象征的权利拿出来，大家一起谈，都一起锁进去，那个是信任。嗯、所以他还牵涉到一个亚洲信任的问题。这是在谈 RCEP 的时候，我觉得签署的时候我会觉得意外的，因为它的范围远比我想象中要来的大。好，那其实因此，当它运作的时候，如果有问题的时候，它应该会有一个上层的协调机制，就是大家在运作的时候发现，哎，可能有些地方大概大概呢会有一些的磨摩,、嗯、摩擦，那有摩擦的时候怎么办？嗯、所以 R, ，而而而这个可能需要一个协调机制出来，但是这是目前为止还没有运作的，所以我们不太知道怎么怎么做。嗯但是你看到 RCEP 的时候，我刚刚讲的那个核心的概念就是，台湾不管你当部长、当总统的，或者做生意的，你都应该知道 RCEP 会是一张亚洲的身份证。好，那不只是
0: 如此。其实呢，对台湾来说，我们在国际上面很多的产品，嗯、其实最主要的竞争者可能是来自于日本、嗯，可能是来自于韩国，也有很多来自于中国大陆。嗯、这是我们最主要很多的产品的竞争者、嗯，不管是在电子产品，或者是石化产品，或者是一些传统的一些纺织啊，嗯、或者是工具机。好， 那现在 呢？ 大陆商务部其实还表态了一个很重要的事 情， 是在 RCEP 的基础 上， 因为 RCEP 的十五个国家当 中， 除了东协十国之外 呢， 纽西兰、澳 洲， 接着就是中日韩。中日韩为了要谈他们的东北亚的 FTA， 谈了十年谈不下 来， 因为彼此之间都有很多政治上面的历史上面的矛盾。可是现在中日韩。道商务说，我们现在这个 FTA 呢，刚好可以在 RCEP 的基础之上、嗯，我们加速，我们只要中日韩达成 RCEP Plus。嗯就是我比 RCEP 的条件再多一点，我中日韩的自由贸易协定就谈成了。嗯嗯、那不是对台湾压力就变更大了吗？
1: 当然，好吧。第一个就是说我，我我们粗浅的讲，就是说大部分人会觉得说啊，都已经有一个 RCEP， 为什么还要谈中日韩？你们不都在里面吗？不了，就是说每一个区块，每一个区块，尤其中日韩三国的发展水平，在这十五国里面是最高的。对。是最高的。对，那尤尤其里面牵涉到中国跟日本、日本跟韩国之间的竞争关系，有许多产业竞争呢是很,很很紧张的，那个要谈定比较比较困难，又牵涉到很多的历史背景的问题。可是如果能够谈得定的话，它有两个含义：第一个，它可能会设定一个 RCEP 未来的更高的标标准。因为那毕竟是亚洲这十五国区块当中发展的最高阶的部分，对，都都在那个位置上面。第二个呢，它是一个政治上面的突破。当美国在寻求亚洲在政治的新北约的时候，希望成立一个军事的新新北约。但是如果啊，如果说呢，中日韩三国的自由贸易协定能够签得下来，他就要告诉你，新北约是不可能
0: 的。对，我不可能在有经济同盟的情况之下，在军事上面相互对立
1: 呀、啊。对你啊，你你,你从欧洲的角度来看。欧洲的北大西洋公约组织，即使不不是跟欧盟完全重叠，但基本上百分之九十五是重叠的、嗯。只有少数的一两个国家，瑞典啊、瑞士啊这些国,国家，他可能选择性的要加入加入北约或者是加入欧,欧盟。像瑞士 ，OK， 欧盟呢我愿意，可是呢我我军事上面呢是中立的，我不加入北北约。那类似这种的概念，在未来的在亚洲呢也会出现、嗯。所以我说，当你看到。阿塞姆出现的时候，脑子里面如果你没有浮现一个亚洲主义的概念，就是亚洲主义出来了。嗯，亚亚亚洲主义最早，我我今天早上还在还在还在讲说，最早时候是谁讲？是孙中山在十九世纪末讲的，那那个已经非常久了。孙中山先生的遗志现在正在实现中。对，就是说，他在当当时谈亚洲主义，他是要反帝国主义、反殖民主义。我们都是被压迫的，我们应该呢意识到，我们生活在这个地方，我们有一致性。好，那那那已经是一百多年前，到了十二十世纪，在谈亚洲主义的是日本的大东亚共荣圈，嗯、那个是一个侵略的借口。对是觉得是觉得我在我在亚洲我是最高级的文明，你们都太下流了，所以我来统统治你们。他是用占领的方式来实现所谓的亚洲主义。对，好，跟这个国父所倡导的亚洲主义是完全不同的。所以日本的日本的亚洲主义，日文叫做“亚细亚主义”了。嗯，亚细亚主义呢，其实其实它就是一个侵略性的主义，所以它发动了所谓所谓的东亚战的战争。可是到了二十一世纪的亚洲主义是谁提的？是习近平提的。他在二零一四年讲的时候呢，大家好像我觉得没有没有没有怎么谈，嗯、不过有有有一个人注意到了，蔡英文的想想论坛上面是有人谈的哦，真的，因为那个时候我也有注意到说，嗯，习近平讲的这一这段话很容易被解解读为在把美国往外推的亚洲门罗主义。啊， 就是因为就是我亚洲的事 物，
0: 亚洲人 管； 对， 其他的其他的国 家， 通通都不要想来插手。这就是门罗主义的概念。门罗主义就是美洲的事 物， 美洲管。那么其他各国通通不准参与美洲的事物。那个是美国当年在十九世纪末的时候的门罗主义。
1: 门罗主义在在操作的时 候， 其实你从后面来 看， 它就达到一个目 的， 就就是把欧洲势力赶出去。嗯，表面上来讲，他是说美洲人管美洲事。但其实讲那句话的含义就是说，其实外来的力量，请你滚对。对。所以呢，就把欧洲赶出去。他成不成功？非常成功,非常成功。欧洲从从此，欧洲管管理是英国、法国、德德国，任何国家，西西班牙等等。之后呢，在美洲再也没有没没有发言。而且从那个时
0: 刻开始，美国就把美洲的所有的国家当成他们的后院。嗯、是。对。只有他们可以管。那个、就
1: 是一个一个强强权的出现。因此有人就说：“哎，那习近平在2014年呢，在亚兴峰会上面呢。”在。在讲亚洲人管亚洲事这件事情的时候，就是在点名美国。我要像你当年把欧洲人赶出去一样，我要把你美国从亚洲赶出去。但是光是亚兴峰会的讲话，你不会觉得有意义，因为那个时候什么都没有啊。可当你 RCEP 出现的时候呢，你就就就比较认真的想，那一刻到了。嗯，换句话说呢，美国到底要不要留留在亚洲？美国必须要做决定啊。那这个时候。当你听到北京在在讲说我们要积极争取加入 CPTPP， 你是道当时 CPTPP 的时候是不包括美国的、哦。对、
0: 嗯，我们就要来看他们讲的第三个重点。嗯、那么其实，嗯、呃，大陆的商务部的表态哦，并不算是很特别，嗯、因为今年五月的时候，嗯、中国国务院的总理李克强其实就有讲了说，我们正面看待 CPTPP、嗯。可是呢，接下来商务部他的表态是说，我们积极的。表态参与 CPTPP，、嗯、我们接在来看两个图哦，一张图，这一张图呢就是两个圆、嗯，你会发现 RCE 就是左边的这一个比较蓝色的这个图，嗯、这十五个国家，好，那么上面用一个框框中日韩、嗯，他们现在也在积极的、嗯，可能很快的会有一个 RCE Plus， p 然后这十五个国家是一个同心圆，好、嗯，然后接着旁边的 CPTPP， 我们把美国已经撤出出去，嗯、因为他自己。就退出了 TPP， 然后剩下的十一个国家就组成了 CPTPP。嗯、那么这十五国跟十一国中间是有七个国家重叠的、嗯。换句话说，对于 RCEP 来说，对于中国来说，它、嗯、如果真的有心要加入 CPTPP， 它、嗯、其实只要说服剩下来的四个国家就好了。嗯，这四个国家：加拿大、墨西哥、智利跟秘鲁。嗯、如果他真的说服了这四个国家。我我我这边特别问一句话，就是说，因为 RCEP 成型之后呢，台湾所有的官员口径一致的说，嗯、我们会积极的争取加入 CPTPP。嗯，香龙，你要不要猜测一下，两岸谁会先加入 CPTPP？ 好
1: ，这是一个这这是一个大哉问的问问题。我们我们分我我我是分两部分看这件事了。第一个，从北京的思维来讲，他对 C C P P 正面看待并不奇怪。你再回头去看，二零一四年还发生了一件事。二零一四年呢 a p e c 在北京开峰会。a 嗯,嗯 p e c 峰会的北北京回合的时候呢，北京呢，因为它作为东道主，它有比较多的提案权。那北京呢，在当年的北京回合的，就是说 a p e c 峰峰会里面，它提了两件事，就是第一个，它呢，它在呢 a p e c 里面设反贪腐处。嗯，我我不知道大家大家会不会在乎这件事情。就是他标举他的反贪，而且他的反贪呢，必须是区域内一致呢，共同合作的反贪。第二个，他提出一个亚太自贸区的概念。啊、嗯，对。什么叫亚太自贸区？希望所有 APEC 的成员国大家都成为一个自贸区。不过，亚太自贸区这个其实提出概念已经有二十年了。嗯、对，因为我
0: 当年在跑亚太经合会的新闻的时候。嗯嗯就一直在推亚太自贸区的一个概念、啊。最早
1: 的时候，当然那个的，那个是一个是一个高悬的概念，就像我们刚刚讲的，孙、嗯、中山在100多年前提亚洲主义一样、嗯。但是因为那个时候的土壤是不成熟的，对，没有人会会认为就是说呢，整个整个泛太平洋的周围会成为一个大的自贸区。是，可是今天的条件是成熟了，这最可怕。那包括了刚刚提到的，像是呢 CPTPP 里面的，在在太平洋东岸的那那几个国家，墨西哥跟加拿大不用讲，它是以美国。为。为第一大贸易伙伴，他们在北美自由贸易协定里面。可是另外的两个智利、智利跟跟秘鲁总统一上来都先到中国访问，为什么、嗯？他的最大贸易伙伴在对岸呢、啊嗯？在在中国，中国要要跟他哎、欸，那我们既然都是都是最大贸易伙伴，来吧，我们我们我们就一起加入吧。那个没有任何的困难，我们可以再秀一下刚刚那张那张图啊，那张、個、那那张图有有那 ，OK，、嗯、这张图里面，我认为大家真的应该要看的是这两个圈圈外面的那两个国国家。一个是美国，美国跟中华民,民国,国，你你不会觉得这张图就说明了一切吗？为为什么台湾成为亚成为世界最大川粉国？为什么今天呢？今天呢？今天呢？在台湾的中华民国，什么东西抱都抱紧美国的大腿？你看这张图，不就都都都看懂了吗？我们
0: 都在两个圈
1: 圈外。当中国当美国没有参加的东西的时候，台湾的时候，中华民国是都都不参加的。鸡蛋当然不用放在一个篮子里面，因为那两个篮子里面都没有你啊。因为我们没有篮子啊，根本就没有篮子。你跟美国一样的都在外头。台湾现在应该要诉求的不是加入 CPTPP， 台湾应该诉求我要加入北美自由贸易协定，那个还有点道理，你还你得稍微可以办得到啊。你如果要加入 CCP TPP， 请问你凭什么？嗯，那今天呢，北京的表态，我说了，北京因为它走上了一个非常特别的发展道路。它虽然是共产主义国国国家，可是它在全球主义跟自由贸易上面来讲呢，它高度的支持、嗯的，这个会让西方国家很难去跟他呢去搞意识形态的對,对抗。你今天要要要谈气候变迁，我高度支持，而且我身为表率，我走的比谁都前面，而且我定期交成成绩单，我告诉你，我成绩单都比你预习好。而且《纽约时报》都必须要在这个时
0: 候特别的写一篇专专文、嗯，强调说。拜登如果想要在气候变迁上面有成绩的话，嗯、他必须跟中国合作。没错啊，欸、没错。那是一个纽那一再反中的《纽约时报、欸》哎、嗯，他现在也都必须要提这样的一个概念
1: 是，所以有的时候我我讨厌听我们的官员或者我们的领导人讲话，就是你的意识形态在你的语言里面来讲，把你框的死死的。对，我说你今天看中国的时候，你老是把它当做是一个一个一个共产主义的威权体制，好吧？你去打假定它威权，可是我说它有两件两件事事情，是你没有办法。他抵抗的，而且他对全世界都有说服力，他对全球议题他高度参与，是高度支持而且用高标准自我要求。请问你你怎么办？他在他气候变迁这些议题、温室效应的问题上面，他比台湾更更积极。嗯，第二个，他是一个自由贸易国家，嗯，他强调自由贸易 ，WTO 他高度支持。那当当美国退出的时候，他高度谴谴责，他积极的在鼓励他大,大家呢维持自由贸易。所以当中美贸易战的时候呢，中国站出来讲话，就是说我们希望呢继续呢，就是说呢多边架构的自由贸易、嗯。中国在这些不是光讲，他在推，他在做，他不会去犯苏联的错误。我一直说，你把你把中国呢当做是过去的苏联，那就是太笨了，就是你一直在那种的冷冷战的那样一个活化石的脑袋里面。苏联时代是有铁幕的，他怕人民出出去看到外面的世界，因为人民只要一出去看到外面的世界，就不回回来了。现在的情况刚好相反呢、啊，中国大
0: 陆现在如果没有疫情的话、嗯，它是全世界每一个国家最大的观光客来源，啊、但这些观光客通通都回去都都
1: 都回去啊，而且回回去他们觉得嗯中中中国很好，对，你要你要知道这些人不是没有见过世面的。中国到现在为止，它仍然是全世界最主要的留学生的来源。光美国就三三十几万了、啊。不过，香龙，你刚刚那一段话真的要翻译成为英文、嗯，就是说，如果把中国还
0: 当成过去的苏联的话，那就太笨了。嗯、真的，这几句话一定要翻译给庞佩奥听。没有错，就是因
1: 为你们一直在用那种旧的意识形态框架引导大家去理解现在的中国，可是你在观察就会出现落差。你说它是这样，可它就不不像你说的那样啊。它、嗯、它同样的，它不。不排斥外来的资金，这更是过去苏联完全没有做的。苏联坚持要建立自己的经济共同体，然后呢，关起门来，他的资金不跟呢，不跟呢欧洲跟美国的资资金呢去去交换，他就是用他自自己的卢布系统跟自己的产业系统。当然走不下去啊！香龙，你知道吗
0: ？其实就在上个礼拜，习近平曾经讲了一段话、嗯，让我有一点心惊胆跳。他是经济学人所 q u 的一段话啊、嗯，所以他什么时候讲的我不确定，但经济学人有特别提到这一段话。习近平说要对全世界开出大门，嗯、然后让全世界的资金都可以到到大陆来、嗯，到中国来，这样子我们跟全世界的资金就融合在一起，全世界会更依赖中国。
1: 听起来头的头皮发麻，对不对？但是他现在真的是在这样做、啊，他真的这样做、啊就是、他从去去年就开始做了，对。他去年就已经把他的资资金大门打开，所以今年我们之前有谈过，就是说全世界的主要的金融机构投、投的投资机构，这一年多的时间，就算没有疫情，他们纷纷在大陆设点，把大量的资金汇进来，要不然人民币在升升什么东西？对，没错。他在告诉你，就是说他真的是在做这些事。所以你你对于呢台台湾固然台湾特别的视角，可当你看到那张图的时候，在两个篮子的外面只有美国跟跟台湾，美国终究是世界最大的经济体，它有北美自由贸易协定，欸、你台湾有自己自己有什么东西呢？没错，你台湾在地缘经济没有任何的角色，嗯、你加入北美自由贸易协定吧，你现在如果开始喊说、嗯、我们决定加入北美自由贸易协定，美国说哎、欸、搞搞搞不好可以
0: ，<笑>好，所以关键你就来了。到底两个圈 圈， 我们要加入哪个 圈？ 我们能够加入哪一个 圈？ 那 么， 经济部长王美花 说：“ 哦， 要加入阿 塞， 必须要呃事先承认九二共识一国两 制。” 嗯， 马英九就火大了。嗯， 马英九 说：“ 要承认九二共 识， 当然是应该 啊， 他本来就承认九二共识。那你不承认九二共 识， 你告诉我你的替代是什 么？” 第二 个， 要事先承认一国两 制， 请问一 下， 你问过了 吗？ 王美花后来承认 说：“ 其实我们没有问 过。” 那你说，那你有没有跟阿 s 的任何一个国家讨论过、申请过，或者是想要争取过？欧美话说，从、嗯、来都没有
1: 。我们刚刚讲就是说。RCEP 对台湾的致命是 ，RCEP 终将成为，就是说呢，亚洲呢，亚洲统合的一张的身份证。就亚洲国家。对，就是就像是欧洲欧洲统合，当你有参加欧盟，你就是有欧欧盟的身份证。这就是当年土耳其挤破
0: 头想要参加的原因，啊、现在蔡立新就跟欧盟不断唱反调。我
1: 我我我说了嘛，就是欧盟欧盟是是会挑的，嗯，他。欧盟跟北大西洋公约组织虽然有高度重叠，但是就有一些不重叠，比如说土耳其。嗯，土耳其 ，OK， 军事上面我需要你，让你加入北约。可是呢，欧盟不用。对 ，OK， 你再怎么申请，我都告诉你不用。嗯。乌克兰跟俄罗斯呢翻脸到这样的地第一步，乌克兰想要加入欧盟，先等一等。嗯，就是个它不是你想加入就可以加入，可是我为什么要加入？因为呢，那个是呢欧洲的身份证。嗯，有了加入欧盟之后，我的车就可以从伊斯坦堡一路开到伦伦敦。
0: 对啊，我当然乐意，
1: 但你现在就就不行啊。嗯，那你同样的，我说你看到 R 字母的时候，如果你意识到它是一张的亚洲统合的身份证，将来如果有一个人，如果就很喜欢开车，跟唐湘龙一样，我很可能呢从从从汉汉城首尔出发的时候，我一路开到新加坡。
0: 你不能从汉城出发了，因为这中间会经过首尔，嗯首尔嗯、对,对,对，会经过北韩。对了，我的意思说
1: ，我说如果说呢，北韩，因为北韩的问题是另外的问题。你可以从哈尔滨出
0: 发，对 ，OK， 你可以,你可以一路经过中南半岛所有的国家，然后开车到新加坡。
1: 甚甚至于，你可能不会注意到，就日本他们一直在想，从亚洲走到这一步的时候。日本作为一个海岛国家，它是不是应该有一个海底隧道呢？打的打,打穿它跟了朝鲜半岛，哎呦，就是让日本就像是英英发的海底隧道一样，让我们有一个海底隧道直接进去，日本才真正成为亚洲的国家，它才有陆路运运,运输。日本的铁铁道很发达，他们觉得觉得已经发展到饱和了。日本如果可以有一个海底隧道进到亚洲。那个对他们的铁道工业来讲是天大的鼓舞。嗯，那但是台湾你能够办得到吗？台湾当大家在在知道未来会有一个亚洲统合的身份证明的时候，台湾没有这一张身份证。王美花的讲话。我我就当做你外行好了，我就我就当做你不是昧着良心的讲话。你说，哎、欸，因为我们要接受九二共识，但是呢，我蔡英文，我民进党不接受。我告诉你除了九二共识之外，最关键的你应该回头去问，如果当年福茂过了，台湾今天一定在二二三里面
0: 。好，我们来先谢谢几位网友的这个斗内，那么快就已经有几位好朋友的斗内、嗯、，Antonia Y K L，、嗯、谢谢你的斗内，然后 David Low 也谢谢你，然后这个是军枪。嗯嗯 ，Han， 那么谢谢你的斗内，然后 f r a t e r y 嗯 Z Song、嗯、谢谢你的斗内，还有嗯他特别提到二世纪开门自由贸易，嗯嗯、二十一世纪。开 门， 自由贸 易， 所以其实是很不一样的。逗号(笑)就产(笑)生很大的这个变化。然后 Crystal 赵， 谢谢 你， 他说他在纽约又是一个听着龙凤的加班 夜， 没有龙凤陪他加 班， 他都不习惯了。因为美国主流媒体其实没有关注阿 塞， 只有嗯这个彭博他所以他觉得很忧心 忡， 就彭博很忧心忡忡。谢谢。你称赞我的穿着，好 ，OK， <笑><笑>好，好，好<笑>，<笑>好来，非常谢谢大家的这一个，嗯，除了你们的懂内之外，真的很重要，就是要按赞分享、嗯，嗯、然后呢，这个，呃，谢谢米塔米啊，这个的懂内，好，那么，呃，我们接下来、呃，他说实际上。这一次的阿 c e 签署之后，我看到台湾的舆论反而是很矛盾的，嗯、一边是呢台湾的这个政治部门粉饰太平，嗯、然后下面的网友评论啊一堆在骂，嗯、然后呢马英九或者大陆的一些学者来为阿 c e p 说话呢，下面的评论呢又是嘲讽马英九跟大陆，所以他就很纳闷说台湾到底要不要阿 c 嗯，台湾呢？要阿 s 的人就去骂不要阿 s 的人、嗯，然后不要阿 s 的人呢就去骂要阿 s 的人、嗯，所以我们是
1: 一个分裂的地方。对，因为我我们我们在在过去曾经讲过，我说在反全球化这件事情，台湾比美国还早三年。我们的我们的反服贸运动呢，是一个标准的反全球化的运运动。那因此你不能去解释这些部分的时候，台湾是分裂的。你要知道，全球化一定有有受益者，也有受害者。对，你你只要先确定，就是在大原则呢，我们要不要走？确定了之后，大家就要知道你，你你不见得受益哦，你也可能受害。那你就要开始做调整。你只要知道呢，大方向是朝着整合的路走，整合那条路不会变的。我说实在，今天的川普，或者说呢，蔡英文政府，或者反服冒的太阳花，我认为它都只是一个时代的某种的逆流，是回光返照而已。好，那台湾怎么办？好，那刚刚有一位网友特别提到
0: 了，就是说香港哦，对，嗯、这个是温乌路，他说香港进来了，也就是全世界大部分经济体都加入了，是、嗯、啊，还不到大部分经济体都加入、嗯，但是全世界的金融业大概都可以透过香港作为跳板而加入了。是好，那小雨说他好奇怪、啊，他说没有加入 a c e b 的台湾跟印度股市创新高，嗯、加入的中国股市低点徘徊、嗯，所以你会觉得股市就等同于每一个人的。就业机会吗、嗯？股市就等于每一个人的发展机会吗、嗯？股市就等于每一个人的潜力发挥的机会吗？是，嗯，股市里头背后其实有很多，就是政府在操控的一面、嗯，也有包括了资金放松或者是拉紧的一面。如果你今天政府只要资金是用从很宽松的角度的话，嗯、股市很容易创新，一定会涨。
1: 就怕看它要泡沫到什么地步，让它破那。印度的经济今年这么烂、嗯，对死亡人数这么多、嗯，但它还是涨啊。可是我觉得，其实
0: 这个嗯，中国大陆现在这个当然。我以后有机会想要细细讲。我现在有感受到中国大陆很担心国际的这个金融泡 沫， 所以我他们有刻意的在打压这件事 情， 其实反而是要拉时间长了之后才可以看得到。好， 不过接下来我们就要来谈另外一个话题。有人问说。我们这个节目不反中会不会被关 台？ 我们这个节目是网络节目 ，NCC 管不 到， 但 NCC 管得到的就关了。譬如说中 天， 我们来看这则新闻。我觉得中天一直在说台湾不能有只有一种声 音， 哈， 这个是对于所有媒体从业人员一种侮辱。因为基本上来 讲， 除了中天以 外， 其他也有不同的声音存在。台湾是一个言论自由的国家。如果说台湾一直还只有一个言论呃的，只有一种言论的这种说法呢，基本上它是停留在党国时代。台湾在民主化、数位化以后，从来就不会只有一种声音。至少中天的声音就没有被听到了、嗯。中天这个声音，它基本上不只是反蔡英文啊，嗯、它非常的挺韩国语啊、嗯，它甚至于会为了挺韩国语而骂唐香农啊、嗯。可是都不在乎，因为最重要的是这种声音在别的地方也听不到啊。
1: 对，就是这位这位主委的讲话，那那个是一个一个语言的陷阱。嗯，还是告诉你说，其实其实还有很多的声音啊。我举例啊，就是有的人喜欢新听西洋歌曲，有的人喜欢听国语歌曲，有的人喜欢听台语歌,歌曲，有的人喜欢听粤语，有的人喜欢听听什么？有人喜欢听饶舌。OK， 好，那那我假如说你今天呢把国语歌曲禁了，嗯。禁了之后呢？你说怎么会没有歌听呢？你可以去听日语歌啊，你可以去去听英去去听啊，听听什么歌？听英英语歌，你可以听台语歌啊，还有这么多的歌可以听，你为什么偏要听国语歌呢？嗯、我把国语歌禁了，我我我觉得那个那个那个主委本身的脑袋就有毛病啊
0: 。没有办法，他现在受令要做这件事情，他当然要拼命的想办法，当然是啊，找这个借口啊。他这个表现，哎，对不起啊，他又是姓陈，糟糕了。嗯那这因为这个跟陈时中跟那个跟陈建呃陈陈陈吉呃吉仲对不对哈、嗯？嗯，他们开放莱租的时候的那个说法不是一模一样吗
1: ？对，所以姓陈的除了陈凤新以外呢，其他的呢呃、哦、O、okay, K 都都都 O K。Okay、<笑><笑>除了他们几个之外，姓<笑>陈的都 O、okay、K。好了，我我是开玩笑的，但是这位的这位的主委，你连你连基本的新闻自由跟言论自由，言论自由新闻自由。新聞自由基本上面是以开放为原则，所有的禁止都是很特殊、很特殊的例外，而且绝大部分呢都不在所谓的政治或者公共议题的场域里面。就像很多人呢，在在网络上面呢，在在洗版，在带风向说，说过去也也关过七个台呀、啊，嗯，哦、oh, no.。过去七个台有一个新闻台吗？哪那哪有哪有新闻台
0: ？没有，不但没有新闻台，嗯、而且这里面呢有两个陈水扁关的台呢、嗯。后来申诉之后呢，嗯、还成功了，对对不对？然后其他通常是因为色情啦，嗯、或者是他根本就占了频道不做节目。嗯嗯是嗯、那就是真的是标准的违反规定啦、啊。没
1: 错啊，那你真的
0: 认为色情的台不能关吗
1: ？就是嗯、是，我说过过去的这些台，它还真的是在关的时候，我都觉得不见得一定要关。可是呢，处分是是是需要的，嗯、因为它确实从一个媒体的角度，跟它是不是卫星电视呢，没有没有直接的关联，而是它的 content 有问题。嗯，可是今天中天从。從韩国瑜上来，他他败选之后半年把他罢免，一个刚当选市市长，没有没有多久的就罢免掉了。现在呢，连支持韩国瑜的台都把他关掉了。我讲大家都不要装，除了意识形态的理由之外，你不要跟我讲第二套话。哎、欸，他们现在做的梗图还真的用韩国
0: 语作为一个主要的梗图。嗯嗯、我们现在很快速的，你看到说，哎、欸，才关了台、嗯，很快的这些梗图就已经出现了、嗯，在网络上面呢，就一堆洗板，洗板说哦，你看关中天多么有道理，嗯、因为你看所有的所有的梗图，其实重点都是说，你看他太挺韩国语了。嗯我我很好奇，就是说挺韩国瑜这件事情可以成为、嗯、成为关台的理由，而且在网络上面就不断不断，这些都是很快的。你看到一些青绿的一些、嗯、这一些相关的一些粉丝团、嗯，他们现在在不断的流传的梗图，我、嗯、好快哟、哦
1: ！我请问。就中天挺韩国瑜的那个比例，有比呢福斯挺川普更夸张吗
0: ？有比三立挺蔡英文更夸张吗？有更
1: 夸张吗？
0: 有比当年三立挺谢长廷更夸张吗？有
1: 比苹果日报去做假假新闻去黑拜登更夸张吗
0: ？就至少是苹果日报创办人的特别助理
1: ，没有错，这是毫无疑问的、哦。我刚刚
0: 讲的这些都是完完整整的哦、嗯，没有
1: 错啊。有像是大纪元、大纪元时报、新唐人那种。的那种的强力的介入到美国美国选举，以至于美国的主流媒体反扑这么的夸张吗？
0: 到现在我们还有 YouTube 上面很多发烧影片，都是他们提供的说这个美国的选举作弊的
1: 这样相关的一些影片。如果呢这些的逻辑讲得通，你想想看呢？川普从他上任以来，他骂 CNN 骂过多多少次 fake news 假这假,假新闻烂媒体。他骂《纽约时报》骂过多少次？他骂《华盛顿邮报》骂过多少次？如果照我们 NCC 的标准，这些通通都应该关了。嗯，可是他是，他不只是美国，他是全球的主流媒体，全球的主流媒体。我说，除了因为台湾的环境太特别，台湾是全球最大川粉国，而且独此一国。对。除了这个川粉国之外，其他受调查其他受调查的十五个国家跟地区、嗯，除了香港还稍微的呢支持川普的多一点点之外，可是还是支持拜登的多啊。我们甚至比美国更挺川普，没有错，比美国更挺川普。<笑>川普终究还还还输拜登六百万票啊、嗯。对啊，可是他如果来台湾选，他会压倒性的赢拜登啊、欸。对啊，因此你会出现这种的超级诡异的 NCC 的脑袋一点都不奇怪。你会你到底是拿什么东西当比喻？第二个，我一直在在呼吁的，就是说 ，NCC 没有勇气呢去讨论一下，当年呢要要定了卫星广播电视法的时候，其实当时反对声音就很强烈。对，卫星广播电视法可以像是无线电视一样管制吗？没有错啦，当全全世界的主要的国家无线电视出现了之后，几乎都有立法针对无线电视呢做管制，因为那个时候频道是有限的。对，因为以前那个频道是有限的，现在数位化了之后，其实其实也都无限了。可是卫星广播电视法，绝大部分的国家都没有。对，绝大部分都没有。那它怎么做？它就是市场机制跟自律。没错。你看到的 CNN 跟跟跟这个跟 Fox News 针锋相对啊。那又如何如何？那这就是他们自己的各自表述，你可以去批评他们，总统可以骂总统，甚至于可以呢。CNN 举手说不理他，嗯，你甚至叫他滚都可以。但是你有，你可以去关他台吗？你关也没有用啊。CNN 呢，他没有证照的问问题，我要落地不落地，人家要不要看我跟你没有关系。本来就是，今天竟然好像把他当作是一个所有的卫星电视，好像呢都是公部门的一员，我要 fire 你。今天你是在 fire 中做中天，你知道吗？你凭什么 fire 中天？我一直说中天，你的我看到呢 ，NCC 的那些呢指控的罪名里面，我告诉你，大部分的罪名我都同意耶。他蔡衍明手有没有生意？生意新闻不不一定有，我告诉你，你你你如果缺乏证人，我来当你证证证人。那。中天有没有被被检举？很多一定有。对，但是如果说你问我说，请问你蔡衍明是呢唯一伸伸手进新闻部的吗？你你见鬼了、嗯！第二个，蔡衍明是用手去干预新闻最严重的吗？那你真白痴了。再来，你说有有九百多个人去去去检举，九百多个多啊。你不知道那些网网军一天到晚都在都在检检举，而且都是有特定方向的检举吗？而且这些检举，他们其实是不遗余力的检举、嗯。你只要
0: 想到说，公部门花了这么多钱在养这么多的这些网络上面的人、嗯，哇，那他们的检举奇怪吗？是。那我左手检举，然后右手
1: 说检举你的人非常的多。
0: 那这样子，这不是这这不是这不是专业啊！嗯
1: ，对了，所以不管怎么讲，现在的 N NCC 反正就这样做了。NCC 顶呢，顶多呢，中天呢就开始走走行政诉讼。可是香龙，你
0: 知道吗？这个处分书都还没有下来，
1: 没、嗯、错，我才
0: 做完一个决定，处分书还没有下来、嗯。刚刚梗图在网络上面跑得很快，嗯、对不对？是接着很快的是呢，系统台就很快的竞争者已经出现了。我们先来看昨天呢，中家。中家好，它是其中的一个系统商啊、嗯哦。你知道我们的系统商、嗯、前四大系统商、嗯、占
1: 全台湾的比重就已经百分之七十六了。我、哎、们我们稍微讲一下中家、哦。中家就是当年反望中的。那个目标之一是，对，就就是旺旺要诟病中家有线电视，结果没有办法诟病成、嗯，所以
0: 呢，中家现在的老板就是反旺中的很重要的受益者、嗯，他很快的就已经发函给所有的系统台说，嗯、我们建议。由环宇新闻台来进入第五十二台、嗯，所以这第五十二台还没有真的关哦，嗯、因为处分书期实还没有下来。当然时间应该是十二月十一号、嗯。那其实理论上来讲，其实他还有很多的法律程序可以跑，他可以打行政诉讼，嗯、他可以申请假处分，如何的？可是他们已经有人迫不及待了。你看到这边是环宇这边五十二台想要进驻，而另外一边我们再来看到的是 NCC 的组委主动喊话说：“你们要不要让一个频道把五十二台让给？”公广集团就政府能够操控的公广集团、嗯，所以现在公示啦、啊、华视已经成立了任务小组，嗯、要跟寰宇来抢第五十二台。事实上，抢的人非常的多。我们来看一下，整理现在对五十二台有兴趣的这一些业者，除了有寰宇新闻台、有公广之外，还有三立的 iNews， 嗯，好，以及台视新闻台，还有镜州刊、嗯。所以。嗯，哎、欸，我我真的形容当然不好意思，不好意思，但是我真的觉得有
1: 一根骨头丢出来的时候，嗯、你知道抢的就很多。你你怎么会说那是骨头了？那个是要要三辈子祖上有有有德修来的福、哦。哦，那是一块肥肉，当然是啊，肥
0: 肉一丢出来的
1: 时候，抢的就吃相就难看。那个是天上掉钞票哎、欸！哦，你看到的这些台。你看到的这、欸、天上掉
0: 钞票，所以你一定会去抢它，对不对？当
1: 然是啊，你会不顾形象去抢它。那个是祖上有的，开玩笑，五五十二台，从四十九台到到五十八台的这个黄金频段里面，五十二台是里面的很核心的。对你转来转去都会经过。当然是啊，前面呢，前面呢是东升的，后面呢是明世，再后面是是三力啊。最核心的几个台就排在那里，中间的就卡在一个很关键的位置上面，电瓶在那里，谁不想抢？我告诉你，正常人都会觉得，我只要抢到了，那是天上掉掉钞票，几亿,几亿几亿的钱、嗯，那个是你花多少亿都很难买买得到的。我为什么不不抢？以我以、啊、形象当然不重要了，对不对所以它就是一个饵，嗯，它就是一个饵。我这个饵摆在那里的时候，我估计了表态的每一方都准备进贡吧。哦、oh, ，都准备进贡跟同时效忠表态吧。对，你你你想要吗 ？OK 啊，没有问题啊，我给你啊。那你要要拿要拿什么东西、欸？你不要这样子啊！你这样讲会让我想到吴淑珍哎。我我跟你说百分之百，今天呢，只要是还在还在玩玩玩 Cable 的。谁不想抢那个频道呢？嗯、有哪一哪有哪一个笨蛋说呢？我作为一个新闻台，我会,我会看到五十要空在那个地方，有机会，而且千载难逢。要不是碰到民进党，碰到蔡英文，你还碰不到有个新闻台被人家关掉呢。对。本来没有人打
0: 算得了说，说这一段时间会有一个新闻台关掉。当然了。好，现在关键来了，很多人都会说呢，要关新闻台是行政院长苏贞昌的意思。嗯、那么事实上，今年五月从总统府流出来被骇客流出来的文件里头，也凸显出来苏贞昌的办公室主任说。嗯这两位呢、嗯，新进的这个 NCC 的委员、嗯，其实也在这一次的这个七位委员当中啊。那这两位委员呢，他们呢很好。控制，然后他们呢、嗯、一定会干掉中天的、嗯、所以很多人就凭着这一点说，是因为苏珍昌想要换掉中天、嗯，想要让中天关台，而不是蔡英文。可是，在同时，现在在台湾政坛最大的耳语，兼、嗯、被王志这个这个王世坚给说出来了，就是呢，苏珍昌快要被换掉了。嗯，本来他们打算呢要换的是桃园市长郑文灿。嗯但是因为呢，桃园市长郑文灿年底做晚两年，然后如果就来当行政院长，那这样子他们今年罢免韩国瑜，说因为你没有做满，你就想要去当总统，嗯、那那不是一模一样吗？怕被骂、嗯，所以他们现在传出来说是前副总统陈建仁要来接这个行政院长。嗯、今天是王世坚这样说出来的、嗯，这是最这段期间政坛最大耳语。这两件事情凑在一起
1: ，你,你看？好吧，我们先看王王世坚。王王世坚是,是民进党有名的“芙蓉王”。哈
0: 哈哈！哈就他骂<罵>谁
1: ，谁就会上，对不对？对对对对对,對，他是伏龙王，所以你千万不要把他当做是正向指指标。他他搞不好呢，是是是呢，是假装在骂，实际上在帮苏苏贞昌，让这件事情见光死。因为王世杰过去讲话的调性，他讲的多半不会变成真的。好，所以他常常去去跳海，去就去,去,去跳海。好，那但是你这句话如果被王世杰提到了，他以后再也不谈苏贞昌了。没有关系。我们大家大家都还可以讲讲得上话，最少就是说，当他在点的时候呢，表示政坛有那股空气。嗯，其实就算没有没有没有中天这件事情啊，呃，蔡英文对苏贞昌不爽这件事情，从从陈水扁，尤其从陈水扁在上个月，记不记得他和赵少康见面？嗯。他讲到他们两个人，当然啦，就是就是话当年的时候呢，就讲到了，就是蔡英文跟苏珍昌。当年我用苏珍昌当院长，苏珍昌两次来找我，拜托你把蔡英文换掉好吗？好难相处的人啊。总总总统府有回应哦，总统府是有回应这件这件事情，虽然不是直接点名苏苏苏贞昌，意思就是说好不好相处呢，见仁见智不重要，但是呢，政策好，那做事比较重要，那个都已经很清楚了，就埋下。蔡当陈水扁当然是拿拿拿扁钻这边搓一下，那边那边搓一下了。但是蔡苏两个人不合，难道今天啊？二零一二年的画画面再调出来看一下，那两个人会合才有鬼。对呀、啊，那两个人不合，什么时候拆火，早晚的问题。不过这个时刻传没有错。郑文灿因为过过去有两个人做例子，你还你还记得陈局，嗯，你还记得赖清德？嗯，他们是一个台南王，一个高雄王。他们都认为，他们离开了之后，谁来选都一定上，嗯、谁来选的都一定是摧枯拉朽，不担心我把团队全部都都带走，派代理市长来准备继续当高雄市市长，结果输了。嗯，所以你不要以为这个时候郑文灿走，尤其桃园是一个深蓝的大本营哦，原本是是郑文灿，只是呢，因为他摆低调，所以呢，把那地方呢在选举的时候都不谈意识形态，不谈蓝绿，所以桃园呢现在维持一个比较中性的调子。你郑文灿半路跑了，你看到桃园会不会变变天？嗯，好，所以呢，这个时候呢，不动郑文灿，其实我认为很合理啦。但是要换苏贞昌也很合理。嗯但我觉得，其实刻意放这个消息，就是
0: 希望能够呢，在这一段期间，然后把那个关中天的历史罪名稍微的洗一下。嗯，嗯我觉得无论如何，那个关中天的
1: 历史罪名，它是永远逃脱不了的。那、嗯、大家在解读这件事情的时候呢，还有一个逻辑就是剛剛講，凤清刚刚讲的跟中天事件有关，就是好像我蔡英文并没有想关中天哦、啊，我告诉你，其实其实蔡蔡英文先生，我告诉你，我并没有想要杀你。呕吐。对，不一定啊<笑>、
0: 嗯。真的吗？但我都觉得,都覺得很恶心。对，
1: 我我我觉得从那那
0: 如果哈，你后面那个觉得、嗯、如果成真的话，那我就要加一句、嗯、无能。好 ，OK
1: 。华华讲的就是是,是说，哎、欸，蔡野明蔡家从宜兰发迹，然后然后呢，在大大大道城起家。他们家是只有蔡野明一个吗？嗯，我告诉你，他们家除了蔡野明是是蓝的，而不能说蓝，他是红的。除了蔡野明以外，其他蔡家全都是绿的。嗯，对，超级绿，因为他们超级草根，而且呢，很老叶有一些根本就是民进党的在当地的大庄脚，甚至于是民进党的金主。那蔡野明。当然会会会会觉得很悲，就我也我也我也我家族的人脉是这个样子，结果你有必要为了这么一点小事情让我这样子灰头土脸吗？我认为他因为有某种的情感的包袱跟压力，觉得没有必要出出这么重的手，有可能。可是你看到现在呢，找个理由把中天拉掉，然后虚位以待，让大家来抢食这块大饼，来营造出一个一个呢派系呢扩充实力的机会。所以你现在传出来的。里面呢，包括了包括了新潮流
0: ，包括了
1: 苏系。因为问题啊，你你看到怀玉的时候，怀玉你你在怀玉什么？怀玉很多人都都都疯了，把它当做是蓝的。你你,你到底是哪哪哪个脑袋出问题？你对于这些的媒体背后的人脉，但那我必须承认，老板其实没有介入，老板没有没有至没有介入在
0: 几个我参加的节目。如果他真的有介入的话，就不
1: 会去了。嗯、是但是。我我知道他们有介入，但是许多的这些的媒体，就像你在三立，你也会看到一个诶蛮轻松的节目。我不讲哪一个啦，你去三立看，他在干什么？他他需要大陆的市场啊。所以左手骂大陆、嗯，然后右手去大陆赚钱，所以两边两手策略都要做。他们都会很多很绿很绿的墨绿台，或者墨绿的老板。都会刻意的去养一个比较偏蓝甚至偏红的节目，嗯，那因为它需要大陆的市场，大陆的市场，比如说三立好了，我讲白一点，三立，比如说我第一次参加海峡两岸媒体高峰论坛的时候，张荣华就在做坐上啊，是
0: 是,是不是？是
1: 张荣华带的特助就在做坐上啊，为什么要去？你这么绿，嗯、但是我的戏剧。我的我的我的偶像剧我都要卖大陆，我真正赚钱是在那一块呀。是，所以每个生意人呢，有他生意的部分，也有他意识形态跟政治人脉的部,部分。那我不是寰宇就一定不可以？那寰宇他有他自己的操作，可是寰宇的老板的人脉在政坛上面人尽皆知嘛，没有什么好说的。没错。那你看到这几年的时间，民进党执政了之后，那些系统业者。还记不记得之前徐永明作为时代力量的党主席去借钱，说是哇学长林佳龙救过哎、欸。那请问你那个有线电视系统业者坐在那边干嘛？对啊，台数科。请问你坐在那边干嘛？你知不知道台数科在台中起家，吴乃仁在台中起家，环宇在台中起家？你知不知道？好，所以不管说蔡英文对于这一次观台他是什么样的
0: 态度，他如果说是。苏贞昌啦、啊，跟我无关，那是恶心、嗯，那是呕吐是、嗯。但如果说我真的不想关，那苏贞昌就是把它关了、嗯，那你很无能。不管哪一种，其实我觉得蔡英文这笔账是既定了，只是说现在关了之后，背后的那个政商交换，
1: 嗯
0: ，太恶心了。嗯、好啦，我们谢谢几位网友啊、哦嗯、，Bruce 刚，谢谢你的斗内泽，谢谢你的斗内，然后蔡泽元，谢谢你，嗯、然后杰比杰比也谢谢你，然后好，非常谢谢你对我的。所以你的称赞，你听这些你都不会觉得恶心。你刚讲了很多的恶心，会，會其实我觉得恶心，所以我念不出来。谢谢你，好<笑> ，Tony 肉，谢谢。然后非常谢谢你，他说他非常认同我们的观点，两<笑>岸都是中国人，两岸和平合作<笑>其实最重要。z z t t， 谢谢你的懂内。他说还要问一句，说民主国家到底要媒体监督政府，还是政府监督媒体？嗯、这句话说的太好了。没错，没错对，然后、嗯、姑妈 coach， 呃，姑妈 coach， 谢谢你的懂、嗯、内<音樂>。他说他刚刚看完你的观点、嗯，然后觉得你心中描述了一个美好的大亚洲未来，嗯、没有国界，没有国家与国家的分别。嗯、可惜我们这一代人看不到了
1: 。五十年，好。嗯
0: 哎，五十年后我应该还活着，我还年轻。好了，凤凤
1: 晶看得到，我我看不到。<笑> Chris
0: t 的照，谢谢。然后说，呃，有空的时候讨论一下美国现在市场的现金泛滥。嗯、我们希望有时间，我可以好好的来讨论一下，啊啊、因为他们最近的 Q 一、okay 啊，你会发现到它的乘数效应已经几乎没有了没、啊，这个是严重的一个问题。啊、但因为时间到了、啊，非常谢谢大家的收看，嗯嗯、不要忘了下个礼拜同一时间、嗯嗯、风向龙凤配，我们在。网络上见喽，拜、嗯、拜。Bye bye <音>